0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы будем сегодня говорить о гордости, и моя тема — Бог смиряет гордых. И э, мне нужны два помощника. Э, Пожалуйста, поднимите э, руку два человека вот в этом зале, у кого нет гордости. Есть два человека? Нету ни ни одного человека. Это значит, тема ко всем относится. Э, Вчера один молодой брат преподал мне урок против моей гордости. Во время обеда, вот когда у вас игра была, я решил прогуляться, пошел туда вот вниз, к заливу, там такой хороший лес, прошел туда, к заливу, все красиво, и стою, думаю, размышляю. Подходит один молодой брат, и мы начинаем с ним разговаривать, он он сказал, как его зовут, а потом задает мне вопрос, а как вас зовут? Я на каждой конференции бываю, я темы говорю. Я шесть лет председатель объединения, кто там еще, брат Игорь, президент, и он мне задает вопрос, он мне задает вопрос, а как вас зовут? Я понял, что это урок против моей гордости. Я потом узнал, что он только три недели назад как с Украины приехал. Естественно, он не знает, как меня зовут. Гордость, это проблема всех. Гордость есть у пресвитеров. гордость есть у проповедников. Гордость есть у харистов. Есть харисты гордость? У харистов у тех, кто вот сюда выходят, поют. У тех, кто в волейбол играют. У тех, кто отвечает на вопросы. Гордость – это проблема каждого из нас. И мне нравится английский вариант нашей конференции. Against all odds. Мы должны не просто жить, несмотря на нашу гордость. Мы должны быть against. Мы должны быть против нашей гордости. И это моя тема сегодня. Откройте, пожалуйста, четвертую главу книги Даниила. Я прочитаю последний 34 четвертый стих. Четвертая глава книги Даниила, 34 четвертый стих. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих города. Как происходит так, что великие цари лишаются своей власти? Как происходит так, что президента не выбирают, а другого в другой стране выбирают и ставят, и он становится руководителем страны? Книга Даниила говорит нам, что в этом есть участие Бога. Бог определяет, Бог влияет, и мы видим, что причина падения Навуходоносора была его гордость. И то, что мы с вами прочитали сейчас, 34 стих, это последние слова Навуходоносора, которые записаны в Библии. И мы видим, что это слова о Боге, который силен смирить ходящих гордо. Гордость привела к появлению сатаны, когда он из ангела, он стал противником сатаной. Гордость привела падению многих людей в этом мире, потому что гордость нарушает заповедь, которая дана в Библии, чтобы в нашей жизни не было иных богов. Гордость возводит нас на место Бога и поэтому является нарушением этой заповеди и является грехом. Бог говорит, я славы моей не отдам никому. Гордость нарушает эту заповедь Божию, потому что гордость приписывает славу нам самим И мы читаем книги-притчи «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых грех». Писание всегда предупреждает нас об опасности гордости. Как-то я читал, что Мухаммед Али – это звезда бокса «Мое время». И вот на пике своей славы он летел на самолете, и к нему подходит стюардесса и говорит, пожалуйста, пристегните ремень. И Мухаммед Али отвечает ей на это, супермену ремень не нужен. И тогда Сюардесса ему говорит, супермену и самолет не нужен. Среди вас есть супермены? Среди вас есть те, кто так гордо могут ответить на какой-то вопрос, который встречается в жизни вашей? Мы видим, что проблемой Навуходоносора тоже была гордость. Именно по этой причине он воздвиг огромного истукана. Это была гордость. И Бог смирил Новуходоносора, и потом Бог помиловал его. И в этом наш, наша тема, это урок, который мы должны с вами увидеть. Но эта история, которая записана в четвертой главе книги пророка Даниила, это не только история, история Новуходоносора. Это то, что происходит с любым человеком который идет путем Навуходоносора. Это история каждого из нас, и через эту историю Бог предупреждает каждого монарха, каждого царя, каждого президента, который стремится поставить свой престол выше престола Божьего. Бог предупреждает, это предупреждение для каждого правителя. Навуходоносор – это символ того, как Бог смиряет ходящих гордо. Но Кроме того, это предупреждение для каждого из нас, которые никогда не станут, может быть, из вас никто не станет президентом, правителем какой-то страны, но каждый из нас создает свое собственное царство. Каждый из нас заботится о своем царстве, каждый из нас ставит престол, каждый из нас пытается восседать на этом престоле, Ожидая славу вокруг, эта история обращается к каждому из нас. Потому что, как мы слышали вчера, что в конечном итоге будет только одно вечное царство. Это царство Иисуса Христа. Эта история говорит нам об этом. И мы слышали, что начало этой главы, оно говорит о том, что это было письмо Навуходоносора. Четвертая глава – это письмо, которое написал сам Навуходоносор. Языческий царь, который написал письмо. И мы читаем, что в этом письме Он говорит эти слова, которые мы читаем с вами в первом стихе: Я Навуходоносор спокоен был в доме и благоденствовал чертога, но я видел сон. Царю Навуходоносору приснился сон. Почему нам снятся сны? Ученые до сих пор. Думают об этом, изучают и до сих пор так и не могут прийти к выводу, почему людям снятся сны. Одни говорят, что от снов нет никакой пользы, другие говорят, что сны необходимы для нашего умственного, эмоционального развития и отдыха. Но люди до конца не знают, в чем причина и в чем смысл снов. Библия говорит, что Бог говорит однажды, в Ветхом Завете написано. И когда люди этого не понимают, он говорит другой раз. И там написано, во сне, в ночном видении, когда сон находит людей во время дремоты на ложе, он открывает у человека ухо и запечатлевает наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость. Бог работал в то время над Новуходоносором, Он увидел этот сон, и у Бога была цель через этот сон, чтобы удалить гордость от сердца Навуходоносора. И мы видим, что э, царю Навуходоносору приснился кошмар. И он проснулся, и он не мог понимать, что это за сон. Он не мог объяснить, он не мог осознать, он понимал, что что что-то важное, что-то страшное, но он не мог понять, что происходит в этой ситуации. И мы видим, что, как я сказал, он понял, он осознал, и в конечном итоге он написал эту главу, Эта глава был государственный документ. И он принял решение, что это письмо, этот государственный документ, который послан и подписан царем, и он послан всем народам, всем племенам, всем языкам на земле, это письмо должно было достигнуть самого удаленного места Вавилонской империи, и каждый должен был прочитать, что произошло, что это был за сон, и как он осознал и понял смысл этого сна. И мы видим, что это был не просто документ, это было свидетельство обращения Навуходоносора к Богу. Это был его рассказ о том, как Бог смирил его гордость и как Навуходоносор осознал и понял, кто есть истинный Бог. Мы видим, что Навуходоносор не понял это с первого раза. Он не понял тогда, когда уже был у него сон, он не понял тогда, когда, как мы слышали вчера, он увидел в печи это чудо, которое совершил Бог, когда юноши остались живыми. После каждого этого события он говорил о Боге, он принимал какие-то решения, но это не было осознанное решение в его сердце. И вот теперь, когда мы прочитываем четвертую главу, мы видим, что-то изменилось в его сердце по-настоящему. Богословы до сих пор спорят, окажется ли Навуходоносор на небе, будет ли он спасенным. Некоторые говорят да, некоторые говорят нет. Мы не знаем, потому что 4 глава вот так заканчивается этим последним словом Навуходоносора о признании Бога. Через какое-то время Навуходоносор умер, царство перешло дальше. Может быть, Навуходоносор и будет в небе. И, может быть, мы встретимся с Новоходоносором однажды, если он действительно раскаялся и признал Бога. Но когда мы с вами смотрим вот на то, что происходит в этой главе, нам важно увидеть вот этот путь, по которому идет гордость, как она приводит человека к падению, какие страшные последствия гордости, не просто для того, чтобы подумать о Новуходоносоре, а чтобы каждый из нас проверил свою жизнь. Каждый из нас проверил свое состояние. И мы читаем в этой главе, что сон приснился на Навуходоносору. Он увидел это огромное дерево высотою до небес. Под этим деревом укрываются птицы, животные. Они все находятся там. И вдруг он слышит голос святого, бодрствующего, чтобы срубили это дерево и чтобы оставили только главный корень этого дерева. И он не может понять, В чем смысл того, что он увидел? Он не мог это понять до того момента, пока не призвали вновь Даниила. И мне странно, что сначала он опять зовет своих мудрецов, и он пытается, чтобы они дали ему какое-то объяснение, какое-то истолкование. Почему он сразу Даниила не позвал? Хронология говорит о том, что это событие, этот сон – это уже был примерно 35-й год правления Навуходоносора. То есть после прошлого события, после огненной печи, уже прошло где-то 25-30 лет. Уже 30 лет прошло с того момента, и многое поменялось в жизни, и, наверное, и у Навуходоносора также. И в этот момент Даниилу уже примерно 50 лет. Он уже не тот юноша, о котором мы слышали в предыдущих главах. И вот теперь... Происходит это новое событие, и он зовет Даниила, и Даниил истолковывает этот сон. Даниил сразу понял, о чем идет речь. Как мы слышали с вами, и мы читаем, что когда Даниила был позван, в 16 стихе сказано, он целый час пребывал в изумлении. Он целый час молчал. Он он должен был получить эту смелость, о которой мы сейчас слышали чтобы сказать прямо царю то истолкование, которое Бог дал ему. он говорит это истолкование, что это дерево, которое видел Навуходоносор, это сам царь, это ему Бог дал эту власть, это ему Бог дал право царствования, это Бог возвеличил его так, что под этим деревом укрывались все эти птицы, животные, то есть все, что происходило в этой империи – Бог дал право Навуходоносору стать этим великим деревом. Даниил сказал о том, что когда дерево срублено, это означает, что царство отойдет от Навуходоносора. И поэтому дерево будет срублено по решению Бога, по решению, которое с неба придет. И Даниил сказал, что пройдет семь времен, и мы понимаем, что семь времен, о котором сказано, это семь лет, которые пройдут, когда... Навуходоносор будет в этом состоянии вне царства, в состоянии безумия. Но потом Даниил говорит, что царство будет восстановлено, оно останется при нем. Это было истолкование. Дерево этого Навуходоносор, царь потеряет разум, он потеряет царство. В конечном итоге Бог окажет к нему милость, и царь вернется к своей славе. Я хочу, чтобы в в этой главе и в этой истории мы увидели эти четыре важных момента, которые нам важно понять, как действует гордость. И первое, что я нахожу, и вы можете записать это, первое – это успех. Запишите слово «успех» и запишите, что Бог дает успех в нашей жизни, чтобы мы прославляли Его. Бог дает успех в нашей жизни, чтобы мы прославляли Его. Мы читаем в первом стихе, он говорит, «Я, Ходоносор спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». У него был успех в этот момент, Бог дал ему успех для того, чтобы он прославил Бога. История говорит о том, что Вавилон – это был огромный город, подобно как задолго до этого была построена на этом месте Вавилонская башня, которая В то время было выше всякого воображения. Вот сегодня археологи, они восстанавливают образ того великого города Вавилона, который был построен на Навуходоносором. Некоторые считают, что население Вавилона в то время был один миллион человек. Археологи говорят, что в этом городе было одно из семи чудес света. Это были висячие цари, висячие сады, царевни Амиты. Амита была жена Навуходоносара. Он взял ее из области Мидии. И эта Мидия, это была область, где был прекрасный ландшафт, было много зелени. И Навуходоносор решил то, что в этой Мидии, где выросла его жена, восстановить и сделать в самом Вавилоне. И он построил эти висячие сады. Эти висячие сады они имели особую систему водоснабжения и полиба. Вот эти вавилонские висячие сады, это было четырехуровневое сооружение, которое обильно было покрыто самыми разными растениями. У реки построили колесо с кожаными мешками, которые 24 часа в сутки крутили рабы. Это колесо обеспечивало полив всех этих висячих садов. Навуходоносор дал приказ во время походов, чтобы воины, его генералы, если они где-то находили в любой точке мира какое-то удивительное, необычное растение, они должны были выкопать это растение, принести в Вавилон, и это растение должно было посажено в этом саду. Поэтому вот эти великолепные сады с редкими деревьями, с ароматными цветами, с прохладой, Там, в знойной Вавилонии, это было чудо света. Представляете, что мужья ради жен могут сделать? И Вавилон, это было свидетельство того, что сделал Навуходоносор. Своды здания подпирались 25-метровыми колоннами, террасы выкладывались плиткой, они заливались асфальтом, они засыпались землей, чтобы эти деревья росли на всех этих уровнях. Самое красивое здание – это был дворец Навуходоносора, который стоял напротив прекрасного храма богини Истар. Он занимал четыре акра земли. И он представлял, был окружен 900-метровыми стенами. В нем было 172 комнаты. Общая площадь дворца была 52 тысячи метров. И это в 10 раз больше, чем Белый дом у Байдена. Это был Вавилон. Это то, что он построил. Историк Геродот говорит, что сам Вавилон представлял город 56 миль в длину. Стена города была 80 фитов ширины и 320 футов высоты. Это высота 24-этажного дома. Это была стена вокруг Вавилона. Это то, что сделал Вавилон. Через каждые 50 метров в стенах были сторожевые башни. Всего их было 360. Когда люди смотрели на Вавилон, это было чудо. Это было Просто невоображаемое археологическое сооружение того времени. Храм Бога Мардука, который возвел на Вуходоносор, уходил в небо высотою 100 метров. Он находился в центре Вавилона. Улицы каждого в этом городе, они шли от каждых ворот и были ровно к центру. И каждый житель, который строил свой дом, он не мог даже на полметра построить в стороне свой дом. Все было ровно, симметрично. Это был Вавилон, который построил Навуходоносор. Река Ефрат проходила через середину этого города, и она была в, это, в середине города полмили ширины, и прекрасный мост, который был построен в то время, который тоже был чудом сооружением того времени. Это город построил, построенный Навуходоносором. Навуходоносору было чем гордиться. У него был успех. Если успех в вашей жизни, что вы строите в своей жизни? Карьере? ваших достижениях, способностях, в том, что есть в вашей жизни. У каждого есть свой успех. Может быть, не такой великий, как у Навуходоносора, но в вашей жизни тоже есть какой-то успех. И мы с вами сказали, что Бог дает успех в нашей жизни, чтобы мы прославили Его. В этом цель Божьего благословения. В этом цель успеха, который Бог дает нам. В этом была цель успеха, который Бог дал Навуходоносору. Второй момент, который мы замечаем в этой истории. Запишите второе слово. Второе слово – это предупреждение. Бог дает нам предупреждение, чтобы остановить нас на пути гордости. Бог дает нам предупреждение, чтобы остановить по пути гордости. Успех, который ощущает человек в своей жизни, он может или привести к тому, что мы прославляем Бога, Или он может повести нас по пути гордости. И для того, чтобы мы пошли правильным путем, Бог дает нам свое предупреждение. И мы читаем, что это было так в истории Навуходоносора. Этот сон, который он увидел, это было Божье предупреждение Навуходоносору, чтобы он пошел правильным путем, чтобы он воздал славу Богу, чтобы он смирился перед Богом, чтобы он не пошел путем гордости. И поэтому мы читаем, что он увидел это дерево. И мы сказали, когда Даниил услышал об этом сне, он пришел в страх. Он понял, что это Божье предупреждение. Бог занес топор, чтобы срубить это дерево. И мы читаем в 24 стихе этой 4 главы. Даниил говорит, «Посему царь да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою» и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Даниил предупреждает нам у Ходоносора. Бог предупреждает тебя, вот что сделай. Не пойди неверным, неправильным путем. Это предупреждение от Бога. Бог послал тебе этот сон. Вот что сделай, это правильный путь. Это правильная дорога. Когда в нашей жизни есть какой-то успех, Бог посылает свое предупреждение. Вы слышите Божье Слово, Бог говорит вам, Он предупреждает вас, чтобы вы не пошли неверным путем гордости. Третий момент, который я нахожу в этой истории, это обольщение. Запишите третье слово. Обольщение. Грех обольщает нас для того, чтобы в нашем сердце появилась гордость. Грех обольщает нас для того, чтобы в нашем сердце появилась гордость. И мы читаем с вами, с 26 стиха написано, «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал». Посмотрите, 12 месяцев, сколько время Бог ждал? Целый год. Бог сказал предупреждение, и 12 месяцев Бог дал время Навуходоносору, чтобы он осознал свое состояние, чтобы он увидел неправильное Направление для того, чтобы он смирился перед Богом. И вот через 12 месяцев царь сказал: не это ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Бог предупредил на но Он так и не принял это. И мы видим в этих словах, которым произносит через год всю славу. Он воздает самому себе. Он произносит эти слова, и в этих словах, в этом состоянии на Навуходоносора, мы находим с вами четыре момента, четыре источника гордости, которые звучат. Первое, что мы видим, это гордость его достижения. Он говорит, не это ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия достижения? Достижения в нашей жизни, они могут быть источником гордости. Это было у Новоходоносора, когда он посмотрел на то, что он построил, когда он обозрел этот Вавилон, это стало источником гордости. Есть вторая причина для гордости. Вторая причина, которая была у Новоходоносора, это гордость от его ужасающей силы. Это был могущественный царь, у него была страшная армия, И мы читаем в пятой главе, он говорит, когда когда Даниил говорит, обращается к Волтасару и вспоминает его его отца Навуходоносора, он говорит, перед величием, который Бог дал ему, все народы, племена, языки трепетали и страшились его. Могущество его армии стало источником для гордости. Есть третья причина. И третья причина, это была гордость от полноты его власти. Он понимал свою власть. И мы читаем в этом же 19 стихе написано, кого хотел, он убивал, а кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, а кого хотел, унижал. Он делал все, что хотел. Убивал кого хотел, живыми оставлял, возвышал, унижал. Это была полнота его власти. И полнота его власти стала источником для его гордости. И была четвертая причина. Это гордость, которая жесточила его сердце. И мы читаем в 5 главе, в 20 стихе, «Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен царя царского престола своего и лишен славы своей». Посмотрите, в 5 главе, в 20 стихе написано, как Навуходоносор отреагировал на предупреждение. Написано, сердце его надмилось, дух его ожесточился до дерзости. Это была его реакция на предупреждение. Это был выбор, который он сделал. Вместо осознания, что Бог останавливает его, Бог помогает ему пойти верным путем, он ожесточил свое сердце, он надмился, грех обольстил его. И поэтому мы сказали, что это третья ступень. Сначала успех, есть предупреждение, третье обольщение. И потом приходит четвертая ступень. Напишите четвертое слово, это падение. Грех приводит к гордости, и гордость приводит к падению. Поэтому мы читаем с вами в 28 стихе, что когда еще речь была в устах царя, как был с неба голос, тебе, говорю царь на Навуходоносор, царство отошло от тебя. Не было в царстве восстания, не было революции, решение пришло с неба. Бог сказал, царство твое отошло от тебя. И вопрос сразу решался. Сегодня происходит подобное во многих царствах, во многих государствах. Бог ставит царей, и Бог ожидает, что правители будут править для Божьей славы. Это касается Байдена, это касается Путина, Зеленского, любого другого правителя. Бог ставит и дает им право власти, ожидая, что каждый правитель государство, царство, он будет править, подчиняясь Богу. И тогда, когда правитель выбирает другой путь, Бог начинает действовать. Не всегда для нас это видно, не всегда это очевидно, но Бог всегда верен своему слову. Так происходит в нашей жизни, когда Бог дает нам успех и ожидает, что мы Его прославим, перед Ним будем смиряться. И когда мы не воспринимаем Его предупреждение, Писание говорит будет падение. И мы читаем, что так произошло с Навуходоносором. Ему было сказано, тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вала, росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет. Это событие, которое произошло с Навуходоносором, когда он потерял разум, когда он стал умалишенным, когда он стал как животное. Это событие долгое время было предметом критики со стороны историков, которые говорят, что нет ни одного исторического свидетельства о том, что такое событие произошло в жизни Навуходоносора. Это событие записано в Библии. Библия – это самый важный исторический документ. Библия это не просто истина о духовных моментах, это историческая книга, которая говорит о том, что это было в жизни Навуходоносора, великого царя, жизнь которого записана во многих исторических документах, но который по какой-то причине не захотел, чтобы именно этот момент он был. И этот документ, который мы находим в Библии, 4 глава, этот документ сегодня не существует, он существует только в Священном Писании. Есть свидетельство. Табличка, которая находится в Британском музее под номером 34133. В 1975 году профессор Грейсон опубликовал перевод этой таблички. И в ней идет описание непонятного поведения Навуходоносора. Об этом придворные, которые были рядом с царем, сообщили сыну Навуходоносора. Жизнь потеряла для него смысл, он давал противоречивые приказы, он отказывался внять советом своих помощников, он не проявлял никаких чувств своим детям, он отказался от своей семьи, он не выполнял свои обязанности как глава государства, и даже то, что просили его придворные, он не исполнял. Что произошло с царем? Мы читаем, что сердце человеческое, сказано, отнимется у него и даст ему сердце зверинное. Слово «сердце» указывает на внутреннее состояние человека на его разум, на его волю, на его эмоции. Бог отнял разум у Новохадоносора. Его разум стал разумом животных. Мы иногда думаем, что мы такие умные, потому что мы много учились, мы много знаем, много получили. Библия говорит в этой истории, Бог дает разум. Это не просто наше достижение, Бог дает разум и Бог может отнять разум. Бог дал этот разум Новуходоносору, и пришел момент, Бог отнял разум. Некоторые источники говорят, что Новуходоносора поразила психическая болезнь под названием ликотрофия, когда человек начинает чувствовать и воспринимать себя животным. Некоторые психиатры сегодня они говорят, что ликотрофия – это форма шизофрении, Царь Навуходоносор начал действовать как вол, как животное. Что это было за расстройство психики? Мы не знаем, но мы знаем, что Бог наказал Навуходоносора. Мы не знаем, как точно это происходило. Может быть, он был в каких-то загородках, потому что мы читаем с вами Писание, говорит, что ты в узах железных и медных среди полевой травы будешь орошаем. Может быть, его закрыли в клетку, потому что он стал безумным. Он потерял разум в этой ситуации. Поэтому, когда мы смотрим на то, что произошло, 14 стих говорит, "Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним униженного между людьми». Эта история записана для этого чтобы мы увидели опасность гордости, чтобы мы смирились перед Богом, чтобы мы осознали, Бог дает нам разум, и Бог может забрать разум, когда мы не принимаем его предупреждения, когда мы считаем, что это мои достижения, и мы видим, что так произошло с Навуходоносором. Потому что гордость – это восстание против Бога, гордость – это идолопоклонство. И мы смотрим с вами на эту историю, и задаем вопрос, а как в нашей жизни проявляется гордость? Никто из нас не построил царство, никто из нас не добился таких великих сооружений. Я хочу отметить четыре момента, когда молодежи проявляется гордость. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, может быть, в вашей жизни это есть. Первое, что я вижу, это гордость лжедуховности. Гордость лжедуховности, когда вы всем стараетесь доказать, что вы духовные когда вы не воспринимаете какие-то обличения Священного Писания о грехе, потому что у вас все нормально. Вы духовные, вы суперхристианин, вы даже меняете интонацию и голос, да, вы говорите о духовных вопросах, вы особым образом готовитесь к молитве, и вы молитесь подготовленной молитвой, чтобы люди слышали, как вы молитесь, чтобы у людей сложилось впечатление о том, что вы более духовные, чем другие что вы много знаете, у вас есть стремление к какому-то духовному почету, чтобы люди отзывались о вас, о каком-то, о таком достигаемом положении духовного человека. Вы всем рассказываете, сколько вы молитесь, и вы молитесь так, чтобы вас видели, чтобы вас слышали. Вы молитесь вслух особым образом, но никогда так не молитесь, когда вы наедине сами с Богом духовность это тогда, когда вы поститесь и рассказываете другим, как много вы поститесь. Вы все делаете для того, чтобы показать, насколько вы верующий христианин и духовный. И это духовность, которая является признаком гордости. Второй момент, когда проявляется гордость – это гордость знания. Гордость знания, когда вы всеми силами стараетесь показать, что вы что-то знаете, что вы умные. Эта гордость проявляется, когда вы никогда не принимаете, когда вас стараются научить служители или родители или друзья. Вы не принимаете, потому что вы все знаете. Ваш обычный ответ – да, я уже знаю, да, я читал об этом, да, я все это уже давно проходил, я все это знаю. Вы всегда доказываете свою правоту. Вы всегда много имеете аргументов, чтобы отстоять свою точку зрения. Вы используете умные слова и потом объясняете, что это значит, чтобы другие это поняли. Это все гордость знания. Вы никогда не признаете, что вы не правы. Вы никогда не, не просите прощения, когда вы действительно не правы. Вы любите критиковать и унижать других. Вы знаете много технологий сегодня. И вы унижаете даже своих родителей, которые не разбираются в этом и не понимают. И вы надменно относитесь, потому что вы это знаете все сегодня современное. вы это понимаете, у вас постоянный негатив и недовольство. И это все гордость знания, которая сегодня может поразить вас. Третье – это гордость силы. Когда вы гордитесь тем, что вы можете сами сегодня что-то сделать. Эта гордость проявляется, когда вы контролируете всех, и все, что происходит вокруг вас, когда вы манипулируете другими людьми ради тех целей, которые у вас есть, когда вы проявляете гнев и давление, когда не получается так, как вы бы хотели, когда вы чувствуете удовлетворение, когда вам подчиняются, и когда слушают то, что вы говорите, когда вы нарушаете установление, церковные правила, то, что принято в вашей церкви, потому что вы имеете на это право, и вы не считаете, что это что-то важное и нужное. Гордость силы проявляется, когда вы не позволяете, чтобы другие принимали решения. Ваше решение всегда должно быть в действии. Когда вы никогда не благодарите Бога, когда вы никогда не благодарите людей за то, что они делают. Гордость силы тогда, когда вы обманываете и преувеличиваете то, что вы на самом деле и не сделали. Гордость силы это тогда, когда вы считаете, что Бог должен оценить то, что вы сделали. В вашем деле, в вашем служении. Бог должен не забыть и заметить это. Гордость силы проявляется, когда вы считаете, что вы финансово независимы. У вас достаточно денег, у вас прекрасная работа, у вас самая крутая машина. И вы хвалитесь тем, что у вас есть в вашем имуществе. Вы показываете эту гордость силы. Когда вы не уважаете людей, вы не уважаете их время, вы опаздываете, потому что вас должны ждать. Гордость силы проявляется, когда вас... Вас критикуют и вы обижаетесь. Вы не готовы принимать то, что вы не правы. Вы не готовы принимать критику. Вам трудно прощать, вам трудно забывать. Вы думаете, что все вам завидуют и поэтому к вам так относятся. Это гордость силы. Есть еще четвертый момент – это гордость красоты. И гордость красоты, когда вы стремитесь впечатлить других своей внешностью. Это гордость силы, это гордость красоты. Она проявляется, когда вы думаете, что ваша внешность дает вам какое-то особое положение. Среди друзей, где бы вы ни находились, люди смотрят на вашу внешность, и они ставят вас выше всех других. Это тогда, когда вы заботитесь о фигуре для того, чтобы другие восхищались. Это когда вы много проводите в вопросах одежды, обуви, прически, фитнеса, макияжа. Это гордость красоты, которая толкает вас на это. Это тогда, когда вы голодаете, это тогда, когда вы ужасно боитесь постареть, это когда вы часто выставляете свои фотографии, чтобы на вас смотрели, это когда вы любуетесь собой в зеркале, когда вы страдаете нарциссизмом, это гордость красоты, которая поражает сегодня молодежь. У вас есть причины для гордости? Гордость это только была проблема нового ходоносора, или это сегодня ваша проблема? И мы читаем, как заканчивается эта история. Мы читаем, что произошло с Навуходоносором. Как Навуходоносор разорвал этот порочный круг гордости. Что произошло с ним, что вывело его из этого состояния. Мы читаем с вами, в 31 стихе написано, «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, какое дальше идет слово, возвел глаза мои к небу». Это выход когда Носор вместо того, чтобы смотреть на Вавилон, на свои достижения, написано, он возвел свои глаза к небу. В этот момент мы видим, что разум возвратился к нему. Смотрите, так написано. «И разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное» и которого Царство в роды и роды он понял, он осознал, он покаялся, и разум вернулся к нему. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Секинсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.